0: Philip Leinert hade ett av sina bästa år musikaliskt, 1985. Han experimenterade med musikstilar han inte tidigare experimenterat med. Även om han aldrig, inte ens i Tim Lissi, låtit vad som förväntades av honom som kompositör styra vad han faktiskt komponerade. 1984 hade varit ett förfärligt år. Hans rockband fanns inte längre eftersom hans gitarrist Scott Gorham visste med sig att han inte skulle kunna hålla sig från heroinet om han hade fortsatt i tin Inget skivbolag ville ens överväga att ge ut Linots nya band Grand Slam eftersom bandets stjärnas uppenbart var på väg att inte bara bränna sitt ljus i båda ändarna utan att också anfalla ljuset med en trimmad eldkastare. 1984 började han prata öppet om sitt heroinmissbruk vilket gjorde honom än mer omöjlig hos skivbolagen. För han sa det förbjudna att heroin och alkohol i massor och cannabis ger underbara känslor Ingen hade tagit heroin om den inte fick personen att må bra, sa han. Vältaligt och genomtänkt och i en intervju i BBC berättade han om känslan av heroinet i blodet. Hur allt som varit ett bekymmer liksom bara försvinner. Det är för övrigt något som präglar den svenska debatten fortfarande. Tron att människor tar droger på ren jävelskap trots att de inte får en att känna fantastiska känslor eller den totala avsaknaden av förfärliga känslor. Så är det ju inte. Det känns underbart. Det kommer alltid finnas en efterfrågan och om vi vill bli av med drogerna så går det inte att låtsas som att efterfrågan är obefogad. I intervjun säger han att han inte tar heroin längre och att han ber alla som lyssnar att inte heller ta heroin eftersom det bryter ner både kroppen och kreativiteten. Han får frågan om man inte är rädd att ungdomarna ska tolka honom som att heroin är fantastiskt och Linert svarar med ett leende att om heroin inte varit så fucking great så hade ingen tagit det och det är det som är faran med skiten. Storbritannien var inte redo för den typen av nyanserade resonemang och Linert själv, vad han än sa i den där intervjun, hade inte riktigt slutat med heroinet. Det skulle orsaka hans död ett och ett halvt år senare. Men innan han dog den 4 januari 1986 skulle han hinna med ett helt otroligt 1985 där han gjorde bra musik och fick sin största hit i sin karriär och baksidan på den största hitten är världens bästa poplåt. Men Military Man, som världens bästa poplåt heter, var långt ifrån självklart att spela in. Att den till slut fick plats på Gary Moores underbara LP-run for cover berodde mycket på att Gary Moores band bröt ihop för att alla utom Gary Moore, enligt Moore själv i alla fall, var a bunch of fucking idiots och sångaren och basisten Glenn Hughes var återigen enligt more a fucking tosser. Ursprungligen hade Gary Moore bara tänkt göra en liten duett med Lynott, men han saknade material till skivan. Han åkade inte skriva fler hårdrockslåtar för Gary Moore var den ofrivillige hårdrockaren. Han föraktade genren. Men det var i den han hade hittat sin betalande publik. Gary Moore och Phil Lionheart träffades i bluesrockbandet Skid Row i Dublin i slutet på 60-talet. och sjöng och Gary Moore hoppade tillfälligt in som gitarrist. De spelade bara tillsammans i några månader, men de föll för varandra och inledde en livslång vänskap som innehöll allt från underbar musik till att de faktiskt försökte mörda varandra. De har gjort fantastisk musik tillsammans, men de verkade inte fungera alls ihop musikaliskt mer än under kortare perioder. Skid Row gjorde inte mycket väsen av sig och Lynott ville klippa banden med bluesen som han tyckte hade tagit över alldeles för mycket av musiken. En massa wankers som spelade eviga solon bara. Han sneglade på den hårdare rocken som började höras från England och när han insåg att barndomsvännen Brian Downey inte bara tänkte likadant att Zeppelin och Purple hade något på gång utan också hade ett trumset, tog han klivet ur Skid Row för att starta det hårdrockigaste av de hårdrockiga banden. Finn kompletterades med den också högbegåvade och excentriska gitarristen Eric Bell som även om han också hade en tendens att bli en wanker som spelar för långa solon faktiskt älskade den nya, hårdare musiken. Det var bara det att de inte alls var särskilt bra på att skriva låtar. Men de är bra på att låta nya och hårda. De får inte till det riktigt. De spelar in två skivor som inte alls avspeglar hur de lät på scen men 1973 händer två avgörande saker. Dels turnerar de som förband till Slade och Noddy Holder, sångaren och ibland gitarristen i Slade bestämmer sig för att om inte Thin läser hur man underhåller en publik ordentligt så kommer de få sparken. Holder tar ett personligt ansvar för att lära Line hur man blir världens tredje bästa frontman. Alltså bara sämre än Elvis och Holder själv. Samtidigt som Linut genomgår en intensivkurs i hur man äger en scen sitter Eric Bell och skriver det som kommer att bli Thin Lissis första fantastiska låt. Han kommer också på ett otroligt gitarrintro och ett melodiöst riff till folkmusikperlan Whiskey in the Jar som kommer att bli Lissys första stora hit. Ni vet vilket. Det är omöjligt att motstå. Men det är inte bättre än fantastiska The Rocker från Lissys tredje skiva Vagabonds of the Western World.
1: Outside, you wanna try? She just looked at me and rolled.
0: The Rocker, och här får nog Gary Moore ursäkta, har det bästa gitarrsolot som någonsin spelats in och det passar så perfekt in medan Linots subtila antydningar om vilken sorts musik han gillar. Och Whisky in the Jar tar sig in på topplistor lite varstans och plötsligt drar Bliss tusentals i publik och Linot glänser som frontman och alla är lyckliga utom Eric Bell. Gitarristen delar inte riktigt världens syn på Linot som den mest fantastiska artisten någonsin och när han märker att Linot alltför många gånger slarvar med basen på scen på grund av alltför yviga gester eller överdrivet alkoholintag blir det för mycket. Så han gör en Richie Blackmore och lämnar bandet mitt under en konsert. Downey och Leinert är helt otroliga på sina instrument så de kan genomföra konserten som duo utan gitarrer men för att fortsätta vill de gärna ha en gitarrist så de ringer Gary Moore som på kort varsel kan hoppa in. Han är dyngfattig så han har inte mycket val och han älskar ju faktiskt Philip Leinert. Efter att konserterna var avklarade vill Lionaut och skibolaget snabbt spela in en uppföljare men det uppstår problem när Gary Moore villkora fortsatt medverkande med att Lionaut håller sig nykter och övar på sitt instrument i alla fall några timmar om dagen. Gary Moores pappa var konserarrangör mest jazz, men allt dög och Gary fick för det mesta följa med pappa till jobbet. Det fanns alltid instrument kring honom och han föll snabbt för gitarren. Som femåring tog han sina första lektioner och sedan var det gitarren som gav honom lugn på resorna och sen i skolan när han inte hade några vänner så fanns gitarren där. Han spelade så fort han kunde, beskriver att han som tolvåring började för upplevelser av att han och gitarren var ett. Och det blev ännu mer så när han fick sin första elgitarr, en Gibson från 1959 han använde fram till sin More älskade all musik, i alla fall spelade den, som krävde att gitarristen förstod den men både huvud och hjärta. Blues var något han alltid återkom. Så skulle han spela hårdrock så skulle det vara med musiker som talade på allvar och inte med musiker som ser det som en ursäkt för att sypa. För var det en musikstil More verkligen inte så charmig i, så var det hårdrocken. Liner tänkte min sanna inte sluta supa. Det fanns ju hur många andra gitarrister som helst där ute som inte var lika kinkiga. Så Gary Moore fick sluta i Thin Lizzy för första gången och ger sig istället in på en bana som proggrockare. Först i Coliseum 2 och sen som studiomusiker lite här och var. Allra mest exceptionellt bra på Andrew Lloyd Webbers andra bra skiva Den som är bra och inte heter Jesus Christ Superstar Variations. Här hör vi honom på alla stränginstrumenten tillsammans med Don Airey på keyboard och Phil Collins på trummor. Mm-hmm. Lisi fortsätter förstås, nu som kvartett, en legendarisk kvartett. Brian Robertson, en musikalisk skolad gitarrist, kompletteras med den snygge nybörjargitarristen Scott Gorham, som förutom att vara snygg också var amerikan, vilket Liner trodde skulle öka chansen att slå igenom i USA. Robertson och Gorham utvecklar snabbt ett sätt att spela gitarrer i stämmor, både i solorna och i kompet och Lissys ljudbild förändras till det som vi nog idag förknippar med Tim Lissi. Allt de gör blir till guld och skivan Jailbreak från 1975 innehåller väl i stort sett bara rockklassiker. Det är där vi får reda på att the boys are back in town. Vi får höra om en cowboys vedermöder i The Cowboy Song. Vi får smaka på irländsk rockfolkmusik i Emerald och kanske viktigast på topplistorna höra tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. Jag gissa på fängelset, men jag är ingen expert i otroliga Jailbreak.
1: this Out dead or alive. I can hear the hounds on my trail All hell breaks loose Alarm and sirens wail Like the game if you lose
0: Det är klart det oundvikliga. Efter skivan efter Johnny The Fox och bandet rasar ihop när Brian Robertson tröttnar på att uppträda med kosmiskt berusade medmusiker. Han slutar prompt och när man är mitt i en turné finns det ju egentligen bara en sak att göra när man förlorar en gitarrist. Ringa Gary Moore. Moore frågar Line om bandet tänker vara nyktra. Line och Gorham, som nu blivit riktigt, riktigt bra gitarrist, ljuger glatt om att de kommer att vara själva inkarnationen av nykterhet. Så mor går med på att spela med dem. Konserterna är många och turnén blir Lissis mest framgångsrika, även i USA. Men är de nyktra då? Inte. Nej, nej. Så när mor får erbjuda dem att vara med på nästa skiva, en som och tänkte göra till lite mindre hårdrock, vilket ju borde lockat mor och mer poporienterat, säger Mor tvärt. Nej. Han moraliserar inte. mor har vid den här tiden utvecklat ett kraftigt överintag av alkohol själv. Men han håller sig i alla fall nykter på scen. Så han lämnar Finn Lissi för andra gången. Nu blir Lionheart arg. Men han har inget annat val än att finna sig i det. Lissi spelar in Bad Reputation som trio. Eller trio-trio. De anställer Robertson som studiemusiker som magin finns där. Och visst, det är en bra skiva. Och Dancing in the Moonlight är en av Lionhearts bästa popplåtar. Publiken de byggt upp tidigare förstod dock inte riktigt vad som hade hänt men det är favorit favorithordrockare, men förlorar man en publik så står där tusen åter.
1: When I you in last i asked you for a dance Now we go steady To the pictures I always get chocolate stains On my pants And my father, he's going crazy He says I'm living in a trance But I'm dancing, dancing In the moonlight It's caught me in its spotlight It's alright Dancing all right. in the moonlight On this long Hot summer night another warning, I should have been in my tent, now I won't get out till someday, I'll have to say I stayed with friends, oh but it's a habit worth forming, if it means to justify the end, dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight, it's all right, dancing all right. in the moonlight. On this long, summer night
0: Robertson stannar kvar för att med bandet inför deras nya publik men skadar handen så allvarligt att han inte kan spela mer än ett par konserter. Så vem ringer Linehot? Gary Moore såklart. Kommer ni vara nyktra? Ingen alkohol? Såklart inte, säger Linehot Gorham den här gången ganska ärligt eftersom de nu mestadels övergått till heroin. Mor bestämmer sig för att det enda sättet att faktiskt få spela den musik han vill spela är att skapa sig en ordentlig solokarriär. Så han villkorar sin medverkan med att bandet inte bara håller sig nyktra utan också med att lineåt hjälper honom med att göra en solo-skiva, kanske till och med skriva låtar ihop och det funkar. Turnén genomförs utan att någon rage ragequittar mitt i och sen är det dags att spela in skivor Tin Lizzy gör Black Rose Rock Legend, en skiva som många anser vara Lizzy's bästa. Den innehåller oavsett några av Gary Moores absolut bästa solon och den episka låten Black Rose som kombinerar hårdrock, folkmusik och tar med fan lite jazz också. Gary Moore gör sin första ordentliga soloskiva Back in the Streets med i princip resten av Tin Lizzy som kompand. På Back in the Streets finns det som blev Gary Moore Signaturmelodi, Den otroliga Parisian Walkways låten som i original sjungs av Phil Leinert som skrev som en subtil självbiografisk text om den pappa han aldrig lärde känna pappa Paris som övergav mamma Linert. Pappan som givit Linert den hudfärg han blev mobbad för och som han först som vuxen lärde sig acceptera själv. Men texten är alldeles briljans och överglänt inte till gitarrsolot. För i det gör Moore något som borde vara omöjligt. Helt omöjligt om man inte är där ett med sitt instrument och med enkla medel kan förmedla en oändlig ström av känslor med det. Solots höjdpunkt är en evig ton. Den tar aldrig slut. Publiken älskar den. Publiken väntar på den. Mot slutet av sin karriär brukar han reta publiken. En inte bara med hur länge han håller ut den där tonen. Den bästa enskilda tonen i ett gitarrsolo någonsin. Utan också på hur länge det dröjde innan han tog den. Finn Lissi har en ny skivsuccé. Och det innebär att det ska turneras. Och det innebär resor. Och en hedlös massa heroin. Någonstans på vägarna går det upp för Gary Moore hur illa där han både Line och Gorham är. Han pratar med dem. Täcker upp för Gorham när han blir medvetslös på scen. Han älskar Lionaut men säger att det håller på att förändras. Mer och mer till förrakt över hur Lionaut slänger bort sin ansenliga talang på ingenting. Ett ingenting som dessutom kostar i stort sett hela bandets inkomster. Efter en konsert i Los Angeles låter han kort meddela att han slutar. För tredje gången. allre mer, säger han, till en halvt medvetslös linert som inte förstår vad som hänt för en morgon efter. Det är då han bestämmer sig för att döda Gary Moore. Man dumpar inte linert tre gånger. Gary Moore vet såklart om att Lynott inte kommer att vara glad och kommer att leta efter honom på alla hotell man kan tänka sig. Lyckligtvis så känner Gary Moore Glenn Hughes, basisten och sångaren som tog världen med häpnad när han förvisso lite tillsammans med David Coverdale hoppade in i Deep Purple när Richie Blackmore spontant sparkat bandets sångare och bandets basist efter att ha kommit på att båda var idioter. Två år senare skulle Blackmore själv sluta i Deep Purple för att han kommit på att de nya var idioter. Istället bildade Blackmore då Rainbow, som vi pratat om innan, och i det bandet sparkade han sammanlagt 15 musiker efter att Blackmore kommit på att de var idioter. Hur som helst så är Hughes en fantastisk sångare och en nästan lika fantastisk basist. och han och Moore hade pratat lite om att starta ett band tillsammans. Hughes bodde i Los Angeles och lät Moore sova hos honom. Men så lätt lurar man inte Lineot. Lineot kände såklart till att Moore var bekant med Hughes och verkade dessutom haft någon sorts sjätte sinne där det gäller att leta reda på Gary Moore så han ringer till Hughes flera gånger. Först är han vänlig. Om du bara berättar vad Moore är så kommer jag bara döda honom. Men när Jogs spelar fullständigt oskyldig blir Linerts telefonsamtal allt mer aggressiva. I slutändan har Linot lovat att inte bara mörda Moore och Jogs utan alla de någonsin pratat med. Men Yook svär, här finns ingen Gary Moore. Liner tar inget annat val än att ge upp. Moore och Hughes skriver lite låtar ihop och startar nästan det där bandet, G-Force skulle det heta. Men när Moore inser att Hughes konsumerar mer kokain än syre så rann det ut i sanden. Moore återanvänder dock bandnamnet senare. Finn Lizzie han var på några år, men 1983 ger man upp för gott. Ingen orkar spela med dem och konserter måste ställas in för att Line och Gorham helt enkelt inte är i skick att spela. När Gorham slutar för att han känner att om han inte slutar kommer han garanterat knäcka ihjäl sig, blir det den egentliga dödstöten. Efter att undslupit Lizzie med sitt liv återvänder Moore till England där han ett tag spelar ihop med Greg Lake basisten och sångaren från Emerson Lake and Palmer. Moore tror att han mest anställs för att vara en kompmusiker bland andra men Lake säger att han lika mycket ville spela med Moore för hans otroliga gitarrspel som att han ville spela Moores låtar. Moore hade innan inte sett sig som någon direkt låtskrivare och fyllts sig självförtroende. Lake menar också att Moore har en mycket bättre sångröst än vad han själv tror. Här är de tre tillsammans. Lake mår och den episka gitarrtonen. från Mors skivbolag tanken att eftersom det som är mest inne av allt som är inne är hårdrock där gitarrister spelar jättesnabba toner till poppig hårdrock så borde Moore testa det. Åh oh, nej, inte hårdrock för in i helvete invänder Moore som genuint föraktade alla Edwin Halen-kopior som spelade överallt. Nästan mer än han föraktade Edwin Halen själv. Han tyckte att Helen var helt skälös. Men du får pengar, så skivbolaget. Okej då, sa Moore som Mor gör motvilligt Corridors of Power och till Mors stora förfäran blir den en succé. Turnén för dem blir också en succé och nu går inte alla pengar till droger för Mor sätter ihop ett nyktert band. Skibolaget hittar några gamla hårdrocksinspelningar med Gary Mor från flera år tillbaka och ger ut dem med namnet Dirty Fingers och det blir ytterligare en succé. Ah, oh, nej, för in i helvete, tänkte Mor som vanligt men ger sig ut för att turnera med de låtarna också. En musiker måste liksom jobba och publiken älskade ju hans gitarrsolon som han kunde spela nästan lika snabbt som Van Halen-plagiaten, men samtidigt med någon sorts känsla. Mer hårdrock! Publiken kräver det, skivbolaget kräver det och kompmusikerna kräver det. Moore spelar in Victims of the Future och den säljer i drivor. Lite gladare är Moore för den, för den innehåller Empty Rooms, en hårdrocksballad som faktiskt innehåller ett bluesigt gitarrsolo. Den blir en enorm hit i Europa. Så pass stor hit att den får vara med även på nästa skiva, We Want More, är en ännu bättre och ännu bluesigare version. När det blir 1985 räknas Moore som en av de största hårdrocksgitaristerna och skivbolaget lovar att ösa hur mycket pengar som helst på inspelning och marknadsföring på hans nästa skiva bara det låter sådär trevligt hårdrockigt som publiken vill ha det. Den ska även hårdlanseras i USA och Moore vill verkligen bli stor i USA- han längtar efter att bli stjärna. Mor börjar skriva låtar. Han återknyter bekantskapen med Glenn Hughes som också spelar bas på stora delar av skivan. Dock inte på det som är världens bästa poplåt men på stora delar av skivan. Han sjunger mycket också. Mor har fortfarande inte hundra självförtroende om sin röst. Och helt ärligt, har man en chans att låta Glenn Hughes sjunga sina låtar så bör man ta den. Han är trots allt The Voice of Rock och han kommer återkomma rejält i den här poddens säsongsavslutning. Men så skriver Moore en låt om Irland, om The Troubles om konflikter mellan protestanter och katoliker och hur meningslöst den är och så tänker han på sin gamla vän Lajnott som han inte pratat med på flera år Skulle inte den här låten Out in the Fields passa hans röst utmärkt Han bestämmer sig för att kontakta honom Förhoppningsvis har han lugnat ner sig så pass mycket att han inte längre vill mörda more. Lajnott befinner sig på botten Han står utan band han försökte få igång ett han kallade Grand Slam som inget skivbolag ville ta i eftersom det innehöll den väldigt aktiva knarkaren Linert. Hans fru hade lämnat honom och han hade bara begränsat umgängesrätt med barnen. Han hade nyligen överlevt en överdos på egen hand eftersom hans knarkarkompis, basisten Jimmy Bain, övergav honom på toalettgolvet i kramper eftersom Bain inte ville få problem med polisen. Hans läkare säger att han högst har fem år kvar att leva om han inte på sig. Han blev uppriktigt glad när Mor ringer och han på sig och de spelar in Out in the Fields. När det blir uppenbart att han faktiskt kan skärpa till sig erbjuds han att spela in några låtar som soloartist. Visst, om de låter modernt, tycker Linert, som känner en på nytt lust att experimentera. Skivbolaget parar ihop honom med den unga producenten Paul Hardcastle och tillsammans börjar de arbeta med vad som var tänkt att bli Linerts comeback Den skulle ju få automatiskt skjuts av att han samtidigt var tänkt, skulle finnas med som gäst på en låt på Moores kommande skiva. Moore har dock fått problem med sin LP. Han hatar den. Han hatar hårdrocken på den. Han vill ha lite blues, bara lite, så han beslutar sig för att spela in Empty Rooms en tredje gång. Och även om skivbolaget mutrar lite så går de med på det. Den blev ju ingen hit i USA förra gången. Så om den blir lite kortare och lite syntigare den här gången så är det väl okej att den är med igen. Men i övrigt har Moore slut på idéer. Men vad han har är ett kassettband med demoinspelningar Line och Jot med sitt bandförsök Grand Slam. Kan det finnas någonting där? Mor och Linert börjar umgås igen. mor bevittnar hur Lineots skärpning blir kortvarig. Heroinet är tillbaka. Lineots comeback-LP blir till en singel, 19. Den består till största delen av trummor, syntar och sorgligt nog basar som Paul Hardcastle programmerat. Men det är en fantastisk låt på många sätt. Inte minst för att Lineot på slutet visar att han kan rappa också. Men det hörs att det inte är en frisk man som sjunger de där raderna om att vara
2: 19. <skratt>
1: see Rub
0: tid över i studion när Lineot var för sjuk för att ens komma in började Paul Hardcastle, inspirerad av en dokumentär på tv, göra en egen 19 för varför inte liksom maskinerna stod ju där trumljuden programmerade den blev en betydligt större hit än Lionauts 19. In
2: 1965 Vietnam seemed like just another foreign war but it wasn't it was different in many ways and so were those who did the fighting In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In in, 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 in Vietnam, he was 19. In in, 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 in Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
1: The heaviest fighting of the past two weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on
0: Hur som helst. Moore inser att det håller på att gå ett helt åt helvete med linet och att han ju faktiskt skärpte till sig när de spelade i studion förra gången och Out in the Fields behöver en single-baksida och Moores LP behöver fem minuter till. Det finns en låt han älskar på Grand Slams demo. Military Man. Den är aggressiv hårdrock, poetisk, men så har den ett lugnt och soligt mittparti som bara skriker efter ett och med känsla och om Lionaut sjunger på båda sidor av singen kan de släppa den under bådas namn. På något sätt lyckas Moore få ur Lionaut hans kanske bästa sånginsats någonsin och ännu mer remarkabelt, hans tveklöst bästa basspel. Låten är enastående på alla sätt och RLP run for covers finaste ögonblick. De hade hatat varandra och älskat varandra och alltid hittat tillbaka till Varandra. På julafton 1985 kollapsar Leinert hemma hos sin mormor och även om han återför medvetandet så återhämtar sig inte hans kropp. Han har inga fungerande njurar och en lever som bara hade 10% kapacitet kvar. Den 4 januari 1986 dör Philip Leinert 36 år gammal. Moore hittade så småningom modet att både sjunga och spela blues. Han slapp till slut undan den där eländiga hårdrocken. Men 1985 hade han ännu inte kommit undan. Och tur är det, för där och då gjorde han och Philip Leinert världens bästa poplåt, den bästa låten Leinert skrev och med två av de bästa gitarrsolorna Moore spelat in. Military Man.
1: dreamer How much do you love boy he's crying How much do you love the boy in your soul jar How much do you love the jazz the cooler How much do you love boy in the dream man How much do you love the boy stay near Take a look at your boy. He's frightened. They have trained your boy to kill. And kill someday he will. They have trained your boy to die.